0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей. Вместе с вами отправляемся в путешествие. Причем и в прямом смысле этого слова. Потому что буквально через 15 минут поговорим о ситуации в столичных аэропортах. Ну а также еще и о самых популярных маршрутах этого лета. Ну и о непопулярных авиадебаширах. Кстати, на прошлой неделе весьма важное событие произошло. Один из дебаширов, авиадебаширов, может получить вполне реальный срок за то, что происходило на борту одного из самолетов. Так что эту тему обсудим обязательно вместе. Ну а начнем, наверное, с погоды, что предстоящая неделя нам готовит. Тем более, что в пятницу э, директор гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфон заявил о том, что холода, которые отмечались в Москве в первую половину лета, ушли. И в столице наконец-то установился нормальный для этого времени года температурный Режим. Но мы уже привыкли ко всему, и в том числе доверять, но проверять. Поэтому давайте-ка проверим сейчас, не устарела ли эта информация. Это с пятницы. С нами на связи замдиректора ситуационного центра Росгидромецентра Анатолий Цыганков. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Что скажете, какой погоды ждать москвичам сегодня и, соответственно, всю неделю? Лето-то началось или еще пока но... рано?
2: прошедшая неделя оказалась действительно по-летнему теплая. Начиная с 11 июля у нас среднесуточные температуры были выше нормы. Начиная от полградуса 11 числа и вот вчера-позавчера на 3-3,5 градуса выше нормы температуры. То есть по режим режиму уже летним мы вышли. Ну, по осадкам, конечно, осадками было уже немножко больше нормы. Мы уже за половину месяца... Больше 80% уже посадкам выполнили план. Ну, в дальнейшем у нас неделя начинается небольшим можно сказать, похолоданием. То есть у нас выходит высокое давление с запада. И на фоне этого ночные температуры будут немножко ниже. Если бы в прошедшую неделю ночные температуры были плюс 16, плюс 17, то уже сегодня прошедшая ночь была около 13 градусов тепла. И вот в ночи, в вторник, среда и до воскресенья практически ночные температуры будут от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ну, совсем, мягко быстро.
1: говоря, невысокие ночные температуры Ты уж, знаете ли, прогуляться да, ну, а, при Луне да. как-то не очень комфортно.
2: Да, ну, дневные температуры за счет того, что солнышко будет, вторник, среда солнце будет, там к выходным немножко поменьше будет солнце, даже небольшая будет, но температурный форм остается довольно высокий, 20-24 градуса. Поэтому ну, средняя, суточная температура ожидаем, что будет немножко где-то на один градус ниже нормы. Но это считается в пределах э, автоматической нормы на отрицательном фоне, как говорят.
1: Анатолий Васильевич, а что с э, давлением атмосферным? Потому что вот некоторые жалуются, такие, говорят, резкие перепады э, бросают. Ну,
2: я бы, я бы не сказал, что были резкие перепады. Э, насчет давления кто-то ошибается, потому что да, э, э, давление у нас было относительно ровная, 748-749 миллиметров. Но вот сейчас ожидаем вторник среда еще на 1 сантиметр где-то подрастет 750 Потом опять к выходным 749. То есть, в общем-то, ход, давления довольно-таки плавный. Резких скачков не было, не ожидается.
1: Я думаю, что люди просто настолько устали от этой сырой и серой погоды, что уже списывают на погоду любое недомогание, которое накрывает человека. Кстати, вот нам что в районе Крюкова сейчас холодно. Плюс 14, ветер северо-западный, сообщает наш радиослушатель Дмитрий, который как раз в Крюково проживает. Ну, не летняя какая-то погода. Вот, честно говоря, июль ведь самый Но... жаркий месяц.
2: Но если взять э, Москву, то субботы-воскресенья, то были э, на прошлой неделе самые теплые дни, и среднесуточная температура была почти на 3,5 градуса выше нормы. Э, то есть, несмотря на то, что в ночь на воскресенье дождик немножко прошел, но вся непогода ушла вот, э, в Грибановскую, Ярославскую области, вот, а у нас, в общем-то, выходные хорошие были».
1: Ну, вы знаете, Антоний Васильевич, я могу сказать, вот э, мнение такое, пусть будет немножечко прохладно, но за то, чтобы дождей не было. Вот э, люди просто хотят синее небо и солнце видеть летом, а не пелену ну, э, дождей. Ну, 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 к
2: сожалению, и неделя у нас э, до воскресенья практически... Без дождей мы не обойдемся. Ну вот я сказал, два дня вторник среда, когда солнце побольше будет, переменная облачность, но и в эти дни по прогнозу отдельные тратковные дожди могут быть по области. Но четверг, пятница вероятность дождей увеличивается. То есть оно без дождей мы никак. Не обойдемся.
1: Да, ну можно будет, знаете, известный фильм «Холодное лето 53-го» перефразировать и назвать «Холодное и дождливое лето 2017-го». Но рано, наверное, пока итоги подводить. У нас еще август впереди или надежда никакой на август? Нет,
2: надежда есть. У нас сейчас, вот, если посмотреть температурный фонд по европейской части, практически Украина, вся Западная Европа, Австрия, Франция, там температуры около 30 градусов и местами повыше. Поэтому мы надеемся, что все-таки это тепло нас будет поддерживать. То есть после этого небольшого похолодания на 1-2 дальше все-таки тепло еще вернется.
1: Спасибо огромное. Зам. директора ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал нам о том, какой будет эта начавшаяся неделя в столице. Ну и чуть-чуть, видите, мы с вами заглянули в будущее. Кстати, вот хочу спросить вас, наши уважаемые радиослушатели, ну с погодой все понятно, а вот что хорошего вам дало это лето? Я не знаю, может быть, уже успели куда-то съездить, может быть, с детьми на экскурсию интересную сходили, может быть, уже урожай какой-то богатый вырастили. Пожалуйста, телефон прямого эфира, можете радостью своей поделиться всеми 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Хочется внести нотку такую позитиву знаете ли, в эти серовато-холодные э, московские летние будни. Поэтому вот что хорошего вам дало это лето? Хотелось бы выяснить. Пожалуйста, расскажите об этом в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. Но я могу сказать точно, что, например, тем, кто всем видом Передвижение по столице, включая пешей, предпочитает все-таки велопередвижение. Вот такую ноту позитива подарил генеральный директор «Сити Байк», а это оператор городского общественного велопроката «Велобайк» Глеб Нарожных. Он сказал, что прокат велосипедов в столице могут продлить до зимних месяцев, если будет держаться плюсовая температура. Он сказал следующее. «Мы за то, чтобы продлевать работу велопроката, но пока погода не позволяла. Вот если в этом году будут держаться плюсовые температуры, то по согласованию с департаментом транспорта Москвы можно будет продлить сезон велопроката и до ноября, и до декабря. Вот видите, какие грандиозные планы. А? Аж до зимы будет возможность, ну, если, конечно, погода не подкачает, брать велосипеды, байки в прокат. Также он отметил, что основной причиной закрытия прокатов в конце октября является гололед, который появляется из-за низких температур, дают опасность для здоровья велосипедистов и других участников дорожного и пешеходного движения. Ну и а, добавил, что велопрокат сейчас столица очень популярный вид транспорта. Ежедневно совершается порядка 14 тысяч прокатов. А, сезон работы велопроката в этом году открылся 29 апреля. А, дополнительно заработали 50 станций велопроката. Ну а сейчас для москвичей доступны 380 станций проката. И а, более чем половиной тысячи велосипедов можно найти на этих на станциях. В числе которых, кстати, и электробайки. И вот половину сезона, ну, а мы с вами буквально перешагнули вот э, летний экватор, так вот, за половину сезона москвичи совершили уже более миллиона поездок на городских велосипедах. Так, ну, э, сейчас э, зачитаю сообщения, которые пришли. Э, я попросила рассказать о радостях этого лета. И вот, пожалуйста, что нам пишут. Э, ребенок с огромным удовольствием шлепает по лужам в резиновых сапогах. Да, кстати, вы знаете, действительно, вот э, картинка Лето резиновые сапоги пыльник И зонтик – это, по-моему, вот самый а, популярный а, набор для тех, кто собирается отправиться на прогулку. Так, что еще пишут? «Из-за такой погоды пришлось купить дождевик для своего лабрадора». Слушайте, ну, я как владелец лабрадора могу сказать, зачем ему дождевик? У него такой замечательный а, подкожный жировой слой, такой, как у утки, с него вода скатывается а, каплями. Зачем лабрадору дождевик? А потому лабрадоры так любят купаться. Вот где водоемы, они туда прям сразу лезут». Ну, это так, лирическое отступление. Так что зря вы разорились на дождевик для Лабрадора. Ну, а для тех, кто любит пешие прогулки, информация через две минуты предоставлю.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркутск, 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и готов вместе с нами обсуждать события столичной жизни. Кстати, обещал рассказать о новой, новом пешеходном маршруте, который в столице появился. Обратите внимание, ну, не только москвичи, но и гости столицы наверняка заинтересуются тем, что Государственная Третьяковская галерея расширила пешеходное пространство в Лаврушинском переулке. Музей открыл внутренний двор, который в течение нескольких десятков лет оставался закрытым. И этот дворик соединил Лаврушинский и Малый Толмачевский переулки единым пешеходным маршрутом. Вот теперь прогуливаясь по новому пешеходному маршруту, москвичи смогут увидеть задний фасад храма святителя Николая в Толмачах, строение 17 века, а раньше эту сторону могли видеть только сотрудники музея, поскольку внутренний двор был закрыт. Ну а попасть во внутренний двор можно через арку в инженерном корпусе со стороны Лаврушинского переулка. До недавнего времени там были закрытые ворота. Выйти в Малый Толмачевский переулок вы сможете через проход между церковью святителя Николая и зданием Третьяковки. А в будущем вот эту внутреннюю территорию, Третьяковской галереи планирует благоустроить, установить там лавочки, урны, а двор станет площадкой для концертов и инсталляций. Так что поинтересуйтесь, зайдите, прогуляйтесь. Ну а если вас э, манит не наши достопримечательности московские, а, например, зарубежье, в частности, берег турецкий, то вот э, он-то стал самым популярным направлением перелетов из России в дальнее зарубежье на август рейс Москва-Анталия. Побил все остальные по популярности запросов на, и по э, популярности приобретения. Билетов специалисты пришли к такому выводу, проанализировав информацию о забронированных на последний месяц лета авиабилетах. Второе и третье места достались рейсам из столицы России в Тель-Авив и Стамбул соответственно. На четвертом месте маршрут Москва-Сеул и замыкает пятерку перелет из российской столицы в Нью-Йорк. Что касается наших внутренних рейсов, то здесь у нас, безусловный лидер, это Москва-Симферополь. А также в топ-5 были включены вылеты из столицы в Сочи и Анапу, из Санкт-Петербурга в Симферополь, а также из Москвы в Калининград. Но одно дело купить билеты, да, запланировать поездку, а другое дело просидеть в аэропорту энное количество времени в ожидании вылета рейса. Причем не потраченные, время потраченные. Мы понимаем, что каждый час, который мы проводим в аэропорту, это минус нашему отдыху. Ну а кто за это должен отвечать? Наверное, авиакомпании и погода. Но с погоды не спросишь, а с авиакомпаний можно. В студии с нами журналист московского отдела комсомольской правды Павел Клоков. Паш, приветствую тебя. Привет, здравствуй. Привет. Вот я посмотрела информацию, и в выходные, и вот сейчас, в понедельник, задерживается достаточное количество рейсов в московских аэропортах.
3: Да, действительно. Вообще, как выяснилось, из-за каждой задержки рейса проводится проверка транспортной прокуратуры. То есть, несмотря на то, что у нас задержки эти происходят достаточно часто, особенно с учетом погодных условий, по каждому рейсу, как мне объяснили, в транспортной прокуратуре проводится проверка. И вот недавно был опубликован официальный пресс-релиз транспортной прокуратуры, в котором говорится, что в этом году на штрафные санкции нарвались сразу семь компаний. Это я их озвучиваю. Аэрофлот, Победа, Red Wings, Северный ветер, Руслайн, Royal Flight и Газпром Авиа. Вот их оштрафовали на почти полтора миллиона рублей. Среди причин задержек рейсов называют, кроме погодных условий, да, которые вроде как ни при чем, ну, туман, угроза mm -hmm. особенно называют техническая неисправность самолета это серьезная причина для задержки бьющей по репутацию аэропорта и э, вторая причина э, сейчас скажу
1: ну, по помимо погоды и, наверное, технического состояния, что еще может быть?
3: Отсутствие резервных самолетов. А, Это понятно. когда, да, самолет сломался, и пассажиров э, есть возможность пересадить на другой рейс, а в данном случае у них такой возможности не было. И несколько часов провели пассажиры. Вообще, среди причин есть и другие Мы их сейчас тогда озвучим попозже, да?
1: Да, ну а сейчас на связи с нашей студией Генеральный директор Ассоциации Аэропорт Виктор Горбачев Виктор Иванович, здравствуйте
4: Здравствуйте
1: Да, доброе утро Скажите, пожалуйста, а вот мы сейчас говорим о тех штрафах Которые были наложены на 7 авиакомпаний А штрафы фиксированные или это такая плавающая сумма И если да, то от чего вот она зависит? Ну,
4: в принципе, это плавающая сумма, она не фиксирована. Здесь <су Stone> все зависит от того, какое направление у авиакомпании, какие были рейсы задержаны uh -huh. и на какое время.
1: Ну, вы знаете, я вот сейчас просто пытаюсь понять, а потом эти штрафы, которые выплачивают крупнейшая авиакомпания, в числе этих семи достаточно крупные, один аэрофлот чего стоит, да? да? Так вот, это потом никак не сказывается на нас, пассажирах, это не разбрасывают, знаете, по стоимости билета, размазывая по три копейки, но для каждого билета?
4: Ну, в принципе, это так. То так есть что? мы, мы да. с вами
1: страдаем, да? да. Авиакомпании нет, нет. не выполняют. Э... Ну но кто же будет
4: брать на себе какие-то убытки дополнительные? Естественно нет. Любые какие-то штрафы и дополнительные сборы с авиакомпанией, потом они в конце концов уходят на авиапассажиры, на билеты.
1: Но скажите, вот мы помним скандал начала лета с компанией Vimavia, когда выяснилось, что круп... одна из крупнейших действительно компаний-перевозчиков туристов за рубеж, а у них даже были ну, такие эксклюзивные маршруты на некоторых направлениях, они были монополистами, может превратиться в настоящий коллапс. И дальше, вот что это, авиакомпанию штрафовать? Или она должна прекращать свою работу, вот чтобы никто Но... не попал в такую ситуацию с пассажирами. в
4: принципе, должен решить регулярность что делать с данной компанией? Регулятор у нас с вами Росавиация и Ространснадзор. Вот два таких мощных регулятора. Ну, а теперь по Вимави. По Вимави есть, как бы, понимаете, две ошибки. Во-первых, это э, туроператоров, потому что Вимави резко сократила э, сборы, да, и, так сказать, чтобы завлечь к себе туроператоров. Ну, и туроператоры, они на это повелись, Хотели поменьше заплатить, но побольше взять с туристов. Поэтому вот они повелись на это. Это раз. А второе, просто Вимави перебрала свои возможности. Угу. Я бы не сказал, что это крупнейший оператор. Для чего у него всего лишь 8-9 машин? Это не такая крупная компания. А чартеры, они как бы идут на втором плане. Да, они выгодны, потому что платятся за весь самолет, хотя там может лететь и один всего лишь пассажир. Но регулярные рейсы никто никогда не будет отменять. И в ущерб чартеру будут выполняться регулярные.
1: Uh -huh. Ну вот я, кстати, смотрю, в этом списке из семи оштрафованных авиакомпаний вимавит как раз и нет.
4: Ну, я не знаю, почему такая любовь к Вимави. У руководства, которое тут загубило чуть ли не половину всяких, понимаете, чартерных программ, и за нее выполняли вплоть до болгарских авиалиний. Угу. Ну, ну что это? До да чего мы дали? Ну, не знаю, что-то такая, какая-то неземная любовь. Это точно.
1: Да, вот в прямом смысле этого слова неземная. Виктор Иванович, скажите, пожалуйста, а вот а, каким образом а, компании могут оштрафовать за непогоду? Ведь а, вот сейчас Паша перечислял список претензий к этим авиакомпаниям. Ну, ну понятно, технические неполадки, отсутствие резервных самолетов, ясно. Но непогода-то, как за нее-то наказывать?
4: Ну, я, это, конечно, не знаю, как за непогоду. В принципе же это безопасность полетов. Ну, ну, если по трассе идет грозовой шторм, ну, разве можно туда отправлять самолет? В принципе, можно. Так сказать, если облет пойдет куда-нибудь там на тысячу километров влево или тысячу вправо. но здесь потратятся колоссальные деньги, да, облет этой грозовой системы. Поэтому, ну что же, ведь же это не только э, аэропорт вылета. Прямо здесь должна быть, понимаете, какая-то страшная буча. Ведь же это аэропорт прилета, это трасса. Там еще могут быть. И раз авиакомпании сказали «сиди», значит должна сидеть. Вот наша беда то, что мы не можем объяснить пассажиру. И если пассажир посмотрит в окошко «а там солнышко», а ему говорят, по погоде мы не вылетаем. Но естественно, тут, так сказать, возникают какие-то шумы. Да, Виктор же надо сказать, ребята, по трассе вот такая-то погода. Поэтому пока там не уляжется, не уйдет грозовой фронт. Ну, ребята, ну, обождите, пожалуйста, мы сейчас вам водички принесем. Попейте, посидите спокойно.
3: Если все-таки пришлось просидеть в аэропорту там, часов 8 да, целый день, и пассажир имеет право на компенсацию, возникают ли трудности, э, ну, чтобы выбить да, из аэропорта эту самую компенсацию у нас? А
5: при
4: чем тут аэропорт? Это авиакомпания.
3: Авиакомпания, то есть.
4: Да. Ну, конечно. Ну, что ж, мы все время аэропорт и аэропорт. Ты сидишь в аэропорту, но он не виноват. Выбить, да, но это такие, я вам скажу, сложности, потому что нужно, чтобы было там не менее, там, например, там 10, 15, 20, которые бы пожаловались. Это все это нужно в судебном порядке. После этого тебе скажут, а где ты покупал билеты, в каком-то агентстве. Ну, где-нибудь, если ты годы через два чего-то получишь назад, это будет
6: хорошо. Uh
1: -huh. Спасибо огромное. С нами на связи был генеральный директор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев. Но авиационную тему мы с вами не оставляем, потому как очередной инцидент на воздушном транспорте произошел не так давно. Очередной авиадибашир отличился. Но я думаю, что мало кто, отправляясь в полет в так, скажем, разогретом состоянии, задумывается о том, что теперь у нас Наказание за дебош на борту самолета не только административка, вот та самая хулиганка, а между прочим, уголовное наказание вплоть до лишения свободы.
0: Московские окна радио Комсомольская правда". правда. Более сотни городов вещания.
1: Журналист Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков, я Елена Фонина, и мы с вами продолжаем путешествие в прямом и переносном смысле этого слова. Изучаем ситуацию в столичных аэропортах, пытаемся понять, как сделать так, чтобы поездка... Оставила приятные впечатления, ну и, конечно, что будет тем, кто пытается, ну, скажем так, действовать вне рамок закона на борту самолета, об этом обязательно поговорим. Но сначала в продолжении вот предыдущей темы мы сказали о том, что в Москве транспортная прокуратура оштрафовала 7 авиакомпаний за задержки рейсов. И давай, Паш, может быть, более подробно поговорим о том, что явилось причинами этих задержек.
3: — Да, причины могут быть самые разные. Я перечислю несколько. Например, позднее прибытие самолета. Когда самолет прилетает в аэропорт, его начинают готовить к следующему вылету, к следующему рейсу. И если он задержался по каким-либо причинам, например, он поздно вылетел, там были другие причины в другом аэропорту, или он летел, и были неважные погодные условия, облетал, например, грозу. То есть все эта цепочка идет, и получается задержка. Ну, метеоусловия, мы сказали, самое страшное для для самолетов это гроза. Несмотря на то, что они умеют э, грозу облетать mm -hmm. очень успешно, все равно если грозовые тучи их много, вот на взлете, например, то лучше перестраховаться и не взлетать. Техническая причина. ну, Как правило, технические причины у самолетов бывают мелкие. Потому что если случается какая-то крупная поломка, значит, они не предусмотрели ее заранее. Это бывает редко. В основном это что-то мелкое, что можно исправить в течение получаса-часа. Вот. — Хорошо, конечно, если это случилось в аэропорту вылета сразу, а не в каком-нибудь маленьком пересадочном, потому что бывает такое, что приходится ждать, пока за вами пришлют другой самолет. Ну и работа наземных служб, это тоже часто становится, ее работа часто становится причиной задержек. Но ну, вот стыковочное время между рейсами для самолетов типа А-320 составляет около часа. За это время самолет встает на стоянку, подгоняется трап, приезжают автобусы для пассажиров. Снимается багаж, груз, груз идет заправка ну, угу. топливом, водой. Вот если а, где-то из этой цепочки происходит какое-то задержка То или нарушение, да, соответственно, тоже происходит задержка рейса. А, ну, например, бывает часто а, поздно приступили к заправке, как, какие-то там неполадки получились, и пока заправят, там это целый процесс. Uh, так, так, ну вот это uh -huh. основные. Ну, еще мы говорили о отсутствии резервных самолетов. Это очень часто тоже бывает, потому что держать резервные самолеты это дорогостоящее дело и пассажирам тоже за это нужно платить.
1: Да, но если ответственность, конечно, должна нести авиакомпания за подобные нарушения, это понятно. А как предъявить претензии, например, пьяному пассажиру на борту самолета, из-за которого, между прочим, рейс могут вообще развернуть обратно. И вот в данной ситуации человек до апреля, кстати, этого года отделывался ну, буквально вот административным штрафом, и все. Штраф-то был невелик. Между прочим, если вы не знали, то авиадебоширам грозил Штраф в размере от 2000 до 5000 рублей, либо арест сроком до 15 суток, но так было до апреля этого года, а в апреле вступил в силу закон, предусматривающий уголовное наказание за хулиганство на транспорте, в том числе на борту самолета. А это уже, простите, лишение свободы на срок до 5 лет. И могу сказать, что уже есть даже первый человек, который пойдет по именно этой статье и будет получать именно уголовное наказание за свой дебош на борту самолета. Это рейс тель москва там нетрезвый пассажир пытался открыть дверь самолета. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Командир самолета сообщил полиции, что на борту находятся пьяные пассажиры, используют ненормативную лексику, пытается открыть дверь. Ну, а дебоширом оказался 50-летний гражданин Израиля. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье хулиганства И э, это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира после принятия вот именно этого закона. Первый, но не последний. Потому что вот буквально две недели назад э, в в полете произошел еще один инцидент. Рейс Москва-Анталия. И на борту происходит следующее. В общем, в дежурную часть аэропорта Домодедова обратился представитель авиакомпании и сообщил, что на борту самолета, который следует рейсом Москва-Анталии, один из пассажиров ведет себя неадекватно, мешает работе экипажа и своими действиями угрожает безопасности полета. Оказалось, что авиадебоширом является 26-летний житель Москвы. По возвращении в столицу мужчина был доставлен дежурную часть аэропорта для разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления хулиганства. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям со следующим вопросом. Вот по-вашему, авиадибаширов все-таки нужно штрафовать? или пусть ненадолго, но сажать, а может быть надолго, до пяти лет, вот именно столько может а, получить этот авиадебошир. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете свой комментарий а, отправить на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702. А, потому что не только реальный срок грозит этим людям, но и невозможность в течение минимум года куда-либо вылетать, а, Рейсами, а, поскольку авиадебаширов а, будут ограничивать в поездках на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий перевозчикам не продавать билеты гражданам, которые уже засветились как нарушители общественного порядка на борту самолета. А, при этом ранее Нижняя Палата уже одобрила во втором чтении проект закона о создании авиакомпаниями общего черного списка дебаширов. То есть эти два законопроекта а, рассматриваются так параллельно друг другу, но тем не менее направлено на одно чтобы подобных вот этому дебошу как мы сейчас небольшой фрагмент того что происходило на борту слышали не допускать сейчас с нами на связи адвокат игорь трунов игорь леонович здравствуйте да, сейчас ну вот, пытаемся ему дозвониться. А пока напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вопрос а, каждому из а, вас. Вот а, я понимаю, что нам могут а, найтись оправдания, мол, человек нервничает, а, боится летать. И а, вообще мало ли у кого что в жизни бывает, что ж сразу-то а, в тюрьму сажать. Но ну, вот такой закон у нас действует с апреля этого года. Как вы считаете, не слишком ли жестко, может быть, по-прежнему штрафовать... Или пусть ненадолго, но сидят. Паша, кстати, вот твое мнение. Ну, мне вот интересно,
3: почему мы должны пассажиров штрафовать, которые затевают драку в воздухе. А если тот же самый человек затеет драку на земле, да, например, ну, на территории вокзала железнодорожного, просто начнет драться, размахивать кулаками, его же запобоят также могут посадить. Почему мы делаем исключение пассажирам, которые едут отдыхать и которые наквасились? Да? Я вообще не пускал бы пьяных пассажиров в принципе на борт. Вот.
1: Ты знаешь, я могу тебе сказать, что подобная история была в одном из аэропортов, когда пьяного пассажира, который ну, практически на карачках пытался Это зап уже, вот, да. заползти, да, ты помнишь, что он там устроил. Поэтому а вот этот барьер предложил не действует. А вообще экспертизу
3: проводить. То есть дышать в трубочку. В трубочку? Конечно.
1: А, то есть при а, заходе на Конечно, алкотеста... сам борт самолета...
3: Будь добр. Если ты выпил, <свят> иди отсыпайся. Не надо. Потому что неизвестно, как ты себя поведешь там в полете.
1: Отличная идея. Правда, боюсь, что не все ее, да. В общем, я думаю, что никто ее не поддержит. А, на связи адвокат Игорь Турнов, Игорь Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Но вот видите, два инцидента произошли на там весьма популярных направлениях в на Израиле и в Турцию. И скажите, вот что этим людям может реально грозить? У нас же теперь уголовное наказание предусмотрено для авиадебоширов. А что, реально посадят людей?
7: Ну, С апреля месяца вступили поправки в статью 213 «Это хулиганство». Которые теперь инкриминируется уголовное наказание за нарушение общественного порядка, выраженное в неуважении к обществу, совершенное на морском, воздушном или ином общественном транспорте. Оно до пяти лет лишения свободы. Правда, есть альтернативные наказания, типа штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Но, тем не менее, как практика показывает, наши суды грешат обвинительным уклоном и жесткостью в наказании, поэтому, как правило, это лишение свободы, либо условное наказание. Но, тем не менее, это очень жесткая сейчас норма, она набирает обороты, практика уже пошла. Такого рода наказаний, поэтому до пяти лет лишения свободы. Да,
1: но здесь, Игорь Леонидович, начинают правозащитники просто бить во все колокола и говорить, простите, если человек уже понес наказание, ну, неважно, административное или уголовное, его еще потом на энное количество времени предлагается лишать возможности полетов. То есть это идет, что, второе наказание за то же самое деяние? Ну, если на пять лет
7: посадили в тюрьму, о чем тут? Какое еще второе наказание? Никуда, конечно, не поедешь. Нет, он может попасть
1: в черный список. Нет-нет, потом он попадает в черный список, дальше он покидает места, так сказать, лишения свободы, выходит на волю с чистой совестью, а он уже в списках а, пассажиров, которым не продают билеты.
7: Нормальная ситуация в законе сплошь и рядом а, существует дополнительные наказания в виде лишения там, права управлять автомобилем какое-то количество лет, в виде лишения право занимать те или иные должности какое-то количество лет и так далее. Поэтому это как бы распространенная практика. И... Не, не вижу проблем.
1: Спасибо огромное. Адвокат Игорь Трунов был с нами на связи. Быстро зачитаю сообщение. Только сажать по-другому они не понимают. Сам через это прошел. Далее отказать в полетах на год 2-3 в случае рецидива вплоть до пожизненного. Безопасность превыше всего, пишет нам Алексей. Мне неприятно летать с пьяными. Я бы таких скидывал без парашюта в полете, иронизирует наш радиослушатель. Ну и кто-то советует, надо избирательно подходить к наказанию. Вот так отреагировали на эту тему наш уважаемый радиослушатель Павел Клоков и Елена Фойна были с вами.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
1: Всем доброго дня, наших радиослушателей приветствую я Елена Фонина, и мы с вами в прямом эфире продолжаем обсуждать события московской жизни столичного региона, ну и подмосковье тоже, потому что через полчаса мы обязательно узнаем, как пережили выходные сбежавшие из Приокского террасного заповедника зубры. За поисками этих животных мы с вами следили ну, на протяжении нескольких дней. Что сейчас удалось ли вернуть зубров обратно, узнаем непременно. Ну и э, также поговорим мы о том, что можно сделать для того, чтобы люди меньше пили. Потому как последствия употребления алкогольных напитков бывают разные. Но и дебош не такое уж редкое явление. Начну с того, что начальник МВД России Люберецкая, полковник полиции Евгений Романцев, сегодня на оперативном совещании в Люберцах попросил медиков незамедлительно сообщать обо всех конфликтных ситуациях с пациентами, независимо от того, произошли они во время вызова скорой или в больнице. Он подчеркнул, что вопрос о нападении на сотрудников медучреждений, которые происходят в больницах и на вызовах в квартирах, стоит на контроле у президента Российской Федерации, генерального прокурора России, начальников ГСУ и МВД. Ну а Следственный комитет сегодня возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Люберецком районе Подмосковья. Ну а что же произошло на прошлой неделе, что вот мы видим эхо этих событий, до сих пор уже сейчас обсуждают и на достаточно высоком уровне. На связи с нашей студией журналист Комсомольской правды, Алис. Титко. Алис, добрый день.
8: Да, здравствуйте всем.
1: Да, ну ждем твоего рассказа, что произошло 14 июля в деревне Марусино, Люберецкого района.
8: Да, действительно, три дня назад был звонок на скорую помощь. Вызвали девушки домой на улице Заречную медиков. У одной из пациенток была по их столам астма. Приехали в фельдшер, зашла в квартиру, увидела сразу же с порога, что девушки пьяные. Ну, как бы, в любом случае, медики не отказались оказывать помощь, стали помогать, объяснять, что вот у девушки нет никакой астмы. Посоветовали, что нужно ей, какое ей нужно лечение. Но... Девушкам это не понравилось. Они стали убеждать, что э, врачи какие-то неквалифицированные, непрофессиональные, стали оскорблять. Э, э, и вот в э, такой ситуации началось вообще невообразимое. Э, девушки пьяные набросились на фельдшера, стали ее избивать. Э, причем это и по лицу, и по шее. Э, то есть девушка, которая приехала... Оказывать скорую помощь, ей тоже пришлось вызвать медиков, чтобы уже оказали скорую помощь ей. Вот такие, да, вот дикие истории происходят, казалось бы, как можно, да, вот вообще напасть на фельдшера, но, тем не менее, это случилось. Али, скажи, пожалуйста,
1: а им что, что скучно стало, в чем причина-то вызова скорой помощи и зачем, собственно, нужно было вызывать медиков для того, чтобы потом над ними глумиться? Кулаки чесались, алкоголь в голову ударил, что происходило-то? Девушка... Как-то они объяснили Дев... это?
8: Девушка одна думала, что у нее астма Поэтому они, собственно, и вызвали врачей И когда врач сказал, что это неправильный диагноз И они что-то, ну, не, неправильно воспринимают Свою, там, некую заболеваемость uh -huh. вот, то, да, вот с этого и началось Что девушки стали обвинять медика в непрофессионализме Что, вот, как бы, нет, у меня астма А вы мне рассказываете, что я, там, вполне себе здорова Но это точно девушка была вполне здорова Потому что избить фельдшера, ну, это нужно, как бы, иметь здоровье вот. Oh, поэтому, да, здесь врачи пострадали, пострадал и ящик с препаратами, и, как нам рассказали в следственном комитете, девушки ранее не были знакомы, знаете, у меня сразу тоже возникла, думаю, может быть там какая-то личная неприязнь, может они знали, потому что, ну, деревня это обычно, кто-друга знает, кто работает в магазине, кто работает в больнице, но оказалось, что девушки между собой не были знакомы, вот та 24-летняя, которая э, вызвала больной и та 32-летняя, которая фельдшер, они друг друга не знали. И действительно мы знаем, что Следственный комитет всегда активно реагирует на такие случаи. Действительно медиков защищают, потому что, ну вот, ну действительно это вопиющие случаи. Алис, скажи, пожалуйста, в... ответственна...
1: да, это не первое нападение на медиков. И сейчас уже говорят о том, что надо предпринимать какие-то превентивные меры, не выезжать по одному, не выпускать там, допустим, одну девушку-фельдшера на линию для того, чтобы она оказывала помощь, приезжая в квартиру а еще, если к тому же за этими квартирами слава нехороших тянется уж тем да, паче, как вот как что про здесь. эту квартиру?
8: Угу. Так, как и здесь, да, здесь слава тоже за этой квартирой не очень хорошая. Во-первых, говорят, что в а, Марусина очень много приезжих, Поэтому во многих квартирах ну, как бы, люди, ну, понятное дело, что снимают жилье. И кто там живет, это ну, местные жители или это приезжие. Сегодня они здесь живут, завтра не живут. А конкретно по этой квартире говорят, что ранее там был притон. И непонятно, то ли девушки из этого притона там остались еще жить. И, может быть, другие где-то там, не знаю, переехали в другое место или просто отсутствовали в это время. А может быть, ну, они... Просто стали позже жить. Но за этой квартирой, да, действительно какая-то дурная слава.
1: Скажи, пожалуйста, а фельдшер одна была на вызове? Да, фельдшера была одна. Ну вот опять сталкиваемся с тем же абсолютно, что медицинские работники, ну как-то, может быть, недооценивают опасность подобных вызовов. Тем более, если уже априори известно, что не очень хороший адрес и вообще не очень хороший населенный пункт. Не удалось ни с кем пообщаться из Любрецкой подстанции скорой помощи, Алис?
8: На самом деле, говорят, что вот эта девушка Лидия, да, которая пострадала, она вот там уже не первый год работает, и вообще спокойная, ответственная такая девушка, и сейчас она, конечно, в жутком стрессе, я не представляю, как вот можно, чем ее успокоить и продолжать ну, работу, да, которая вот у них действительно благая, они помогают людям, спасают, ну, как бы всем нам жизнь, да, действительно, а, а если вот попадется, не знаю, вот как они выезжают, Обычно там пьяные... Ну, у меня вопрос просто, почему водитель мужчины? с ней...
1: Нет, а почему водитель ты с ней не поднялся? Вот вопрос. Они же сейчас, ну, действительно, по одному, по адресам не ходят после всех этих случаев. И уж даже если не хватает квалифицированных кадров, медработников, ну, действительно, есть голод вот этот, не хватает медиков, но водитель-то есть, не она же сама за рулем была, почему она не с ним-то пошла?
8: Я думаю, что водители по принципу, ну вот, ну вот как вы да, обычно вызываете, если скорую, э, водитель же не приходит к вам, приходит только ну, квалифицированный специалист, водитель ожидает обычно внизу, и если требуется помощь э, транспортировки человека, да, там, на носилках, вот тогда да, помогают. А здесь, э, ну, он, наверное, понимал, что просто оказана какая-то помощь, может быть, какой-то укол сделан или выписаны там препараты, и все, я наверняка думал, что, ну, и тем более девушки вызвали, как бы, наверное, не было такого подозрения, и если действительно подозревать каждого, что заходя в эту квартиру тебя вдруг побьют, то, наверное, тогда да, конечно, нужно, чтобы девушки ходили не одни, фильшеры, а с кем-то. Алис, скажи, пожалуйста, а что из... Да, и... наверное, мужчины mm -hmm. только, что ли. А
1: что из себя этот дом представляет? Это многоэтажный дом или это частный жилой дом, постройка, вот... Э это не уточняли, не Не уточняется, сказать. да. Алиса, уточни, пожалуйста, потому что мне интересно, вот когда началась сама потасовка, ну уж наверняка там крику было немало. Вот водитель, ну что, в наушниках, что ли, сидел? Ничего не слышал, что происходит? Или решил не вмешиваться? Поэтому, ну тут есть чем еще разбираться. Огромное спасибо Журналист московского отдела комсомольской правды Алиса Титко сейчас была с нами на связи. Действительно, есть чем разбираться, в том числе и Следственному комитету России, который возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшерстов скорой помощи в Люберецком районе Подмосковья. И я вот в связи с этим хочу обратиться к нашим радиослушателям. Сегодня появилась информация о инициативе Минздрава России. Одно из печатных изданий опубликовало проект да, включения в стратегию формирования здорового образа жизни населения положение о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни. Вот э, с такой э, инициативой выступил государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины при министерстве. И вот по мнению ученых, института шагов по борьбе со злоупотреблением алког алкоголем и профилактики алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно. Да, у местных властей есть право ограничивать э, место и время продажи алкоголя. Но э, на практике таких запретов очень и очень мало. И длятся они ну, от силы там, не более суток. И вот сейчас в Минздраве предложили: а давайте мы повсеместно запретим продажу алкоголя в выходные дни. Вы за или против подобного запрета? Пожалуйста, позвоните, хочет узнать ваше мнение.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда.
1: Вечером 14 июля бригада скорой помощи прибыла по вызову к 24-летней жительнице деревни Марусина в один из жилых домов по улице Заречной. Во время оказания медпомощи пациентка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, выразила несогласие с поставленным диагнозом, что привело к конфликту. Ну и в итоге нанесла не менее четырех ударов руками по лицу и в область груди 32-летней женщине фельдшеру. А после этого инцидента фельдшеру была оказана медицинская помощь. Ну а следствие? комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на медицинского работника. И начальник МВД России Люберецкая, полковник полиции Евгений Романцев, сегодня на оперативном совещании в Люберцах попросил медиков незамедлительно сообщать обо всех конфликтных ситуациях с пациентами, независимо от того, произошли они во время вызова скорой или в больнице. Ну а если бы не пили, то и инцидента бы не было. Ну или, по крайней мере, так. Вот дело было в пятницу. Сидели подруги и думали, чем бы им заняться. Ну и, понятно, нашли себе занятия по интересам. А ведь сколько таких историй происходит. Ведь повсеместно суббота, воскресенье, выходные дни. Чем себя развлечь? Ну, конечно, на улице тоскливо, солнца нет, дождь льет, дома телевизор, что ли, смотреть. А давайте-ка в магазин сбегаем, алкоголя подкупим, и вот тут-то становится веселее, Жизнь как-то играет новыми красками, думают некоторые, и бегут в магазины. Так вот, в Минздраве России сейчас обсуждается вопрос о включении в стратегию формирования здорового образа жизни населения положение о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни. Вы за или против подобной меры? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967. 200 ровно 9702. Поддержите ли вы а, вот эту а, инициативу Минздрава запретить продажу алкогольных напитков в выходные дни? Да, конечно, кое-где в некоторых регионах подобные меры а, действуют. Но это скорее исключение, чем правило Их, наверное, вот эти вот а, регионы можно по пальцам пересчитать а, одной руки. А, но а, Минздрав предлагает сделать это повсеместной практикой. Как вам кажется, станет ли меньше случаев подобных вот той истории которую мы рассказали которая произошла в деревне марусина ну или в других населенных пунктах где совершаются преступления на почве ну мягко говоря не вполне адекватного поведения людей В состоянии алкогольного опьянения. 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших телефонных звонков и сообщений на WhatsApp и Viber. А с нами сейчас на связи главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вам эта инициатива Минздрава? Ну, это совершенно
9: глупая инициатива, потому что если что-то принимать, какие-то решения, они должны будут выполняться. А у нас выполняться не будет, потому что разговор идет ведь не о употреблении алкоголя, а о злоупотреблении алкоголем. Я, например, уверен, что это деревенский народ, который устроил этот э, неприятности, они же, в принципе, и не только ждут выходных, чтобы выпить. Есть алкоголики, которые всегда найдут. Вторая позиция. У нас сейчас примерно 50% выпитого алкоголя в стране подпольные. Если официальные э, органы, вот официальные магазины, которые имеют лицензию, платят налоги, будут э, закрыты, то народ обязательно найдет, потому что, извините, 50% это уже мощная, мощная система, которая производит и продает подпольный алкоголь. То есть в конечном итоге государство опять э, не получит денег, э, те, кто пьет, обязательно найдут алкоголь, предложение будет. И в конечном итоге это вот э, чистый пиар. Uh -huh. Потому что, извините, люди потребляют алкоголь, а есть злоупотребляют алкоголь. Вот надо работать с ними.
1: Но вы знаете, а ведь никто не работает. минздрав Минздравта приводит и пример, мол, типа существуют такие ограничения, серьезные ограничения продажи алкоголя. Например, Чукотский автономный округ. В нескольких селах этого региона невозможно купить спиртное. Причем не продают его от одного до шести дней в неделю.
9: Давайте так говорить. Во-первых, в Чекотском автономном да. округе живут северные люди, у да. которых не вырабатывается фермент под названием алкоголь и гидрогеназа. Ну, природы не вырабатывается, у северных народов этого нет. И потому там они распеваются мгновенно. Но то же самое можно привести в другой регион, Чечня. Чеченские республики тоже не продают, но там уже другие соображения, религиозные. Но у них свои проблемы есть. Так И... что в данном случае это вот всех превращает в чубчи, но это не смешно.
1: Михаил Юрьевич, в связи с этим, есть ли какая-то статистика, что, например, в Чукотском автономном округе или, например, в Чечне количество людей, скончавшихся от суррогата или употребляющих суррогат, выше, чем в других регионах нашей страны, или ниже? Потому что хочется понять, если сейчас вот эти ну, хотя бы два региона, которые мы назвали, уже живут практически по сухому за. Закон... Вот там какие-то изменения есть в статистике.
9: Да, знаете, здесь ну, про Чукотку я ничего не могу сказать, mm -hmm. потому что там статистики практически нет из-за малого количества и малой плотности населения. Но вот по Чеченской Республике там возникают другие совершенно проблемы. Потребление наркотиков растет. Mm -hmm. То есть на самом деле это очень сложная многослойная проблема, борьба с пьянством и алкоголизмом. А у нас пытаются ее решить классическим методом, который в истории, в новейшей истории был шесть раз. Давайте запретим. В Соединенных Штатах запретили. Чем это кончилось? С рождением мафии. 90-е годы у нас. Тоже запретили, чем это кончилось. Рождение, рождение подпольного массового производства. Мы сейчас находимся в кризисе, потому что у нас абсолютно неверная алкогольная политика. Пытаются запретить э, производство, производство и снизить количество точек продаж. В результате у нас создана мощнейшая еще раз повторяю, мощнейшая система подпольного производства реализации алкоголя. Угу. Вот с этим надо бороться. А да, запреты, в конечном итоге сейчас любые запреты официальных продаж приведут к тому, что в принципе подпорщики поставят ну, памятник конный э и золото вот этим при при принявшим это ограничение. Ну, спасибо,
1: скажу. Спасибо вам, говорим мы, главный редактор портала Алкоголеру Михаил Смирнов сейчас высказал свое мнение, свою позицию озвучил для на нашей аудитории. Ну а теперь вам слово, наши уважаемые радиослушатели. Поддержите ли вы инициативу Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции по выходным дням? Пожалуйста, 8 800 200 равно 9702 телефон прямого эфира или можете прислать сообщение на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702 Слушаем телефонные звонки Добрый день, здравствуйте Кирилл, мы
6: слушаем вас Добрый день Я полностью согласен с вашим экспертом И добавлю чуть-чуть от себя Да, я как работаю ежедневно С утра не продают алкоголь Да, вечером тоже не продают алкоголь Единственные дни, когда можно его купить Да, и употребить Это выходные остаются То есть, получается Нарушаются мои конституционные права Правильно. Но зато сохраняется ваше здоровье.
1: Ну, я не злоупотребляю. Это что, прям товар первой необходимости? Без него не туда, ну, и ни сюда, и вот как без воды? Нет, ну, не в том дело. Но дело в том, что
6: вот, например, у меня в этом году день рождения, да, выпадает на выходной. В будние дни мне некогда этим заниматься. Ну, и, честно говоря, неохота. А когда будет выходной, я хочу пойти, скупиться в магазине. В том числе купить бутылку там шампанского, да, или вина, ну, или в коньяка, да, на крайний случай. То есть мне это не продадут. Uh -huh. Получается, как бы, это уже... Это нарушение моих как бы прав. Поэтому я думаю, что много людей будет, будет против. Достаточно много.
1: Хорошо, вот мы сейчас все равно. это узнаем. <фу> да, Спасибо огромное, Кирилл. Я зачитаю сообщение. Вот Дмитрий из Зеленограда нам пишет, что он за запрет торговать э, спиртным и ночью, и с вечера пятницы, и по субботам, и по воскресеньям. Вот так вот. Так, что еще нам пишут? Я против запрета. И спрашивают, куда позвонить, чтобы подобные инициативы, Мин... инициативы в Минздраве увольняли. Но, но еще раз напомним, это все обсуждается. Это тема для обсуждения. Вот ее Минздрав и предложил. Надо ли этот вопрос включать в стратегию формирования здорового образа жизни или не надо? Вот сейчас мы такие публичные обсуждения с вами и устраиваем. Так, далее. Вообще ни за, ни против, так как купить э, сейчас после 11, что в выходные... Э, если закон примут, можно будет без проблем. Огромное количество маленьких магазинов торгуют ночью, пишет нам Сергей из Москвы. Ну, то есть, имеет в виду, что в нарушении всех действующих запретов. Следующий телефонный звонок. Михаил с нами. Здравствуйте, Михаил. Добрый день.
5: Здравствуйте. Добрый день. Ну, я тоже против этой инициативы. Полностью согласен с вашим экспертом. И хотел бы добавить еще два соображения. Угу. Первое, что э, надо прививать культуру питья вина. Как правильно замечено, в Европе и в том числе и в Швеции, это, в общем-то, и в Финляндии. Это, в общем, помогает достаточно сильно. Ну и второе. Я вечерами достаточно часто гуляю по паркам. И э, вот э, был момент, когда э, начали э, милиция начала гонять э, распивающих с пивом э, молодежь. И как-то это стало затихать. Потом стали закручивать ту же, ту гайки. Mm -hmm. и, и уже около э, скамеек, так, в сумерках, валяются принципе, И вот это уже начинает э, набегать. Потому что когда э, начинается антилогольная кампания, на этом деле поднимаются наркоторговцы. И, как правильно заметил ваш эксперт, та мафия, которую, собственно, разваливала и Советский Союз и создала достаточно большие проблемы. Ну, достаточно большие да, проблемы. Михаил, спасибо Это...
1: огромное. Мы поняли, просто время заканчивается, отведенное на эту тему. Вот нас спрашивают, бары и клубы тоже не будут продавать алкоголь? Ведь этим они живут, да будут, конечно, как сейчас продают. А после 23 часов так и будут продавать. Поэтому уж в жизни питейных заведений ничего не изменится.
0: Московские окна «Московские окна».
1: Как в стихотворении ищут пожарную ищут милиция. Но в данной ситуации, конечно, не те и не другие, а волонтеры, неравнодушные люди, журналисты, специалисты. Но, впрочем, и э, без, конечно, техники не обошлось. В поисках зубров, которые сбежали из Приокска террасного заповедника в Подмосковье. Э, Прошлой недели, а точнее ее финала, знаменовались тем, что поисками животных были заняты многие. Ну а комсомольская правда приняла в этом самое Активное участие. И сейчас с нами в студии журналист московского отдела комсомолки Павел Клоков. Паш еще раз: добрый день, добрый приветствую день. тебя. Да, ну сразу скажу тем, кто следил за поисками зубров, заходил на сайт копы.ру, слушал наши репортажи в прямом эфире, на наше общение с экспертами и специалистами. На данный момент что известно. Вот замдиректора заповедника Ирина Землянка сообщила нам, что зубры уже на территории заповедника, но до питомника еще не дошли. Ну и вот давай расскажем, собственно, что увидели вы, когда в пятницу, ближе к вечеру, прибыли в Завкско-террасный заповедник, вот к тому месту, где, собственно, и нашли животных.
3: Да, я очень кратко расскажу предысторию. В понедельник вечером работники заповедника пошли осматривать загоны и увидели, что ограждение сломано. Накануне там был ураган, ветер сильный, деревья Упали на это самое ограждение И освободили таким образом дорогу зубрам В отдельном загоне жили 12 зубров 4 летних Ну это как подростки считаются Это не маленькие, небольшие Они увидев Выход, тут же ушли Куда глаза глядят В лесу для них рай полный Потому что там свежая трава Ручьи для питья Они собственно в таких лесах и живут И все, и пошли гулять И ушли на 18 километров это прилично, 18 километров. Поиски успехом не увенчались первые дни. И мы туда решили поехать Ну вот мы запускали марафон на радиостанции Это было у нас в четверг а, К сожалению, марафон хоть и поддержал их но... но не нашли еще в четверг Мы поехали в пятницу туда целой экспедиции. Да, uh,
1: когда как раз пришла вещь, что зубры найдены но по крайней мере, уже понятно, где именно они могут да, находиться
3: Да, нам сказали, что мы знаем квадрат Где зубры сейчас находятся вот как выяснилось, пока мы ехали, там была проведена целая спецоперация, на которую мы, к сожалению, не успели. Очень хотелось тоже поучаствовать. Когда они значит, вычислили, где эти зубры находятся, они, находясь от них в трех километрах, в трех, пошли значит, цепочкой на них, чтобы загнать их в сторону заповедника, при этом крича, выкрикивая различные там а а, -а! ну, как, как это? Ну, чтобы напугать, чтобы они от звука бежали к заповеднику.
1: Я представляю, какое количество грибников было спугнуто <свят> этими криками, как птицы да, учетом, разлетались в разные стороны. С учетом
3: того, что было 50 человек, и, как рассказывали заповедники, когда вот один начинает кричать, второй, потом 10 человек, 20, получается такой, такой гул. И зубры оказались хитрее, они обошли эту цепочку в тот день они просто обошли ее вот так и вернулись на прежнее место все были конечно в шоке ну ну как это так на ну, 50 человек и значит сделали вторую попытку а, это было в четверг, когда они шли цепочкой, угу. а в пятницу они сделали вторую попытку, как раз когда мы ехали помогать экспедиция «Комсомольская правда». А, они уже а, они вычислили по следам, где они оказались в очередной раз, потому что они, когда вернулись на прошлое место, они с этого места опять убежали, их нужно было по следам вычислять. А, к сожалению, почва была не самая а, ну, удобная для этого в плане следов, потому что... А, ну дожди, там болотистая местность, и все это превращалось в кашу, и непонятно, то ли следы, то ли нет. Если она была суше, то следы были бы очевиднее, с учетом того, что зубы весят 500 килограммов.
1: Вот, кстати, на сайте kp.ru я посмотрела, что пишут посетители сайта и наши, видимо, радиослушатели, которые тоже следили за этим марафоном, они говорят, а что, сложно было найти следы жизнедеятельности зубров? Ну, сложно, как вы понимаете. Наверное, почва не самая сухая. что они
3: гуляли с понедельника вечера, и, наверное, может, Успели много этих следов оставить. И все это запуталось. Я говорю, давайте нарисуем маршрут для наших читателей, как зубры, значит, гуляли, вышли из заповедника. Куда они пошли? К какому населенному пункту? Она говорит: мы не сможем этого сделать, потому что мы не можем восстановить картину. Они то там, то тут начали летать самолеты, запускать. Там был дельтаплан, по-моему, и спортивный самолет. И вот со спортивного самолета Московский пилот заметил шесть голов, которые переходили ручей. Ну и доложил, собственно, об этом. Ну это я уже возвращаюсь к тому, как их нашли. Uh -huh. И вот они пошли буквы «П». Это уже итоговая операция. Это пятница. Мы едем спасать зубров. В это время они идут буквы «П». 50 человек также кричат. Также между ними расстояние где-то около 3 километров. И зубры то ли они устали хитрить, то ли они...
5: Домой Над захотели. Надоело
3: им да, блуждать по дикой местности. Э -э соскучились по родному загону, и они пошли все-таки к заповеднику. И когда мы приехали, они уже находились буквально на его границе. То mm -hmm. есть все, уже было известно их местонахождение. Все 12, все в отличном состоянии, упитанные.
1: Да, то есть была информация, кто-то нервничал, говорил, почему там 10, а не 12, что двух уже браконьеры подстрелили. Ну
3: да, разные были разговоры. И все говорили о том, что они в жутком стрессе. Но они, может быть, действительно в стрессе. Но я, я бы не сказал, что в жутком. Они пришли к заповеднику и легли спать. То есть они не я знаю,
1: кто был в стрессе настоящим. Вот как раз замдиректора заповедника Рин Землянка, Потому что, когда мы с ней разговаривали на протяжении вот нескольких дней нашего марафона, вот такое ощущение, что у нее явно на, на грани сердечного приступа обстояло дело. И, конечно, не только эксперты, не только журналисты, но и волонтеры помогали в поисках зубров. И вот, кстати, удалось пообщаться с одним из них. Его зовут Андрей Ермилов. И вот как он объяснил, почему, собственно, он решил принять участие в этой поисковой операции.
3: В интернете
9: прочитали в статью, что будут разыскиваться сбежавшие зубры. У нас в донках живет бабушка. Мы часто сюда приходим с детьми. Это нам все родное, это нам все близко. И поэтому мы не смогли остаться в стране. И я не понимаю тех людей, которые остались в стране, которые не пришли на поиски зубров. Это наша гордость,
3: гордость нашего района, гордость нашей области. Да, а, этот молодой человек с да? супругой был как раз. Они вдвоем в такой камуфляжной одежде подготовились, взяли с собой подсумки, там вода. То есть очень серьезно отнеслись, очень радует, что есть такие неравнодушные люди. Но действительно их было немного. Хотя мы тоже объявляли да, с нашей волны то, что идет поиск. И сама Ирина Землянка, замдиректора заповедника, давала свой телефон, как горячую линию в сети размещали. Кстати, очень много было звонков.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что люди просто правильно оценивали свои возможности. Может быть. А, с учетом уж... того, что да, да, было да, на сердце... это не
3: зайчиков искать.
1: Абсолютно точно. И это не э, какой-нибудь парк Кузьминки, где, если заблудишься, покричишь, Согласен, и обязательно найдут. Да. А там все-таки, ну, нужно понимать, от тебя будет помощь, или, наоборот, потом тебя вместе с зубрами придется еще разыскивать. А, поэтому спасибо тем, кто не переоценил свои возможности, я бы сказала именно так, и спасибо тем, кто реально помогал, что, понимал, что может что-то сделать.
3: Да, ну вообще, как специалисты говорят, вот мы же созванивались со Скольдом Запашным и с другими тоже специалистами общался, они говорят, если не нападать на зубра, он ведет себя примерно как бык. Но вот если бык пасется в поле, я даже помню по детству, когда ездили в деревню, да, вот если на него побежать и начать махать руками, он просто на тебя побежит. Он выставляет рога и несется. Вот Благо, если он привязан, он упрется, дернется и не вырвет этот крюк. Бывало такое, что вырывал, так мы бежали там вообще. Вот То же самое зубры, только зубры, они более дикие, потому что общение быка с человеком, оно. Очевидно, когда кормят, гладят, там вот и мой бычок. Угу. А здесь нет. Здесь какую-то еду оставили и ушли. У них территория 50 гектаров. Их даже не видно, порой бывает. Им еду оставили, и все. И то ли они поели, то ли не поели. Они черные. Ну,
1: ты знаешь, я могу тебе сказать, что вот один из известных актеров и музыкантов, Николай Фоменко, вообще считает, что мы, вот мы, очень похожи на этих животных. Не случайно мы позвонили Николаю. Дело в том, что наверняка многие помнят, и спектакль, и фильма День радио вот там тоже занимались спасением. Животных, поэтому мы дозвонились до Николая Фоменко для того, чтобы он прокомментировал вот ту ситуацию, которая сложилась в Подмосковье.
9: Зубры точно наведут порядок, я уверен в этом. Вообще в принципе в мире. Вот зубры выпустили их, они наведут порядок. Мы же в принципе россияне, мы же внутренние зубры, мы же они же и есть. Я считаю, мы не должны их ловить, мы должны их отпустить, пусть они там сами, они же расцветут махровым цветом. Этих в покой, конечно. Они крутые, классные, красивые, мощные, все.
1: Может быть корова. Тара, та та тара, 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 тара. Вот. -та. Вот, Актер-музыкант Николай Фоменко считает, что Зубров нужно оставить в покое Ну а его коллега по цеху и, кстати, по фильму и спектаклю Леонид Барац придерживается другой точки зрения
6: Поддержка наших да, Зубров Я надеюсь, что они нас слышат и поймут,
5: что им нужно возвращаться Чтобы сохранить а свою жизнь Они дойдут до Москвы, и я на них с удовольствием погляжу Я рядом с Березой там есть где постись.
1: Ребята, а вы здесь все
3: Мало. Да, ну вот да. ведь зубров
1: уже приглашают на ПМЖ.
3: Зубры, очевидно, слышали, конечно, наш эфир, поэтому и вернулись, я так думаю.
1: Но, тем не менее, мы продолжаем следить за возвращением зубров, но теперь уже не на территорию заповедника. Они уже там. Теперь дело обстоит в малом довести проще, их до да. питомника. И, собственно, все на этом, что называется, и сердце успокоится. И зубры будут в надежных руках тех, кто, собственно, за ними следит, их кормит. Ну, а за поисками мы будем продолжать следить. У нас есть еще время? Нет, нет. уже пошнет. 15 секунд остается. Я остаётся. хотел
3: сказать, что у них есть имена. Мы с тобой когда связывались, я еще об этом не знал, и все они начинаются на Му, как положено в Московской области. Муджик, Муктебрина, Мугера, Мутаха, Мурзик, Мурчела, Мурка, Мумуша, Мурвана и так далее.
1: Так что назвали Зубров поименно.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6FM. Кемерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.